0: Der kreative Flow Replay Die besten Folgen von Roberta Bergmann Findest du das? Der kreative Flow Club Clubhouse Edition von Roberta Bergmann Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Roberta Bergmann, dein Host für kreative Inhalte. Ich erkläre dir mit meinem Podcast der kreative Flow, wie Kreativität funktioniert und wie du deine Kreativität noch pushen kannst. Heute gibt es ein ganz besonderes Special für dich, eine Premiere. Ich rede mit tollen Leuten live in einem Talk auf Clubhouse, der Social Media Audio App. Und zwar geht es um den Zufall und was der für deine Kreativität tun kann. Also wie du den Zufall für deine kreativen Prozesse nutzen kannst. Das hier ist meine erste Aufnahme auf Clubhaus und ich denke, es wird nicht die letzte Live-Diskussion sein, die ich dir anschließend noch hier im Podcast präsentiere. Und ich hoffe, dass die Gespräche einen Mehrwert für dich haben, einen kreativen Mehrwert. So, bist du jetzt neugierig auf das Zufallsprinzip? Dann legen wir doch gleich los. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei
1: … And now, special broadcast.
0: Jo, und heute zum Thema Zufallsprinzip hier im Club äh, der Kreative Flow begrüße ich Elisa und ähm, die meisten im Publikum, wie ich sehe, ich kenne euch ja auch inzwischen, die meisten von euch, die kennen Elisa auch, weil mit Elisa zusammen mache ich den Atelierabend samstags hier auf Clubhaus und ja, Elisa ist Illustratorin, genau wie ich und Kreativschaffende und wir haben uns heute geeinigt, dass wir über das Thema Zufall reden. Zufall und Kreativität. Guten Morgen, Elisa.
2: Guten Morgen, es wird gleich professioneller.
0: Ja, das ist, äh, keine Ahnung, das ist jetzt mein podcaster gehen, was ja. noch mehr durchkommt. Ähm, das liegt auch ein bisschen daran, dass ich jetzt ein Mikro in der Hand halte und sonst ja immer in mein Handy gesprochen habe. Also ich habe auch eine andere Haltung. Ich hoffe, es ist trotzdem angenehm für euch. Sehr schön, ja, sehr schön. Ja, Elisa, der Zufall, Zufälle gibt es. Ähm, das schreibe ich ja in meinem Buch »Kopf für den kreativen Flow« das so ein bisschen als Basis äh, für diesen Raum hier dient. Also ich gehe das so Stück für Stück durch. Ich stelle im Buch äh, verschiedene Kreativtechniken vor und eine Kreativtechnik oder wie ich es nenne, Kreativrezept Nummer 18 heißt Zufälle gibt es. Und ich finde, dass man eigentlich gar nicht, also ich kenne keine Künstler, die nicht über Zufälle ihre Kunst, und mit Kunst meine ich jetzt nicht nur ähm, Malerei oder so, sondern äh, ich meine jeden kreativen Output. Ich glaube, dass ohne Zufall das fast gar nicht geht, kreativ zu sein. Wie siehst du das?
2: Ja, absolut. Ähm, Gerade in der in der Findungsphase ist der Zufall eine große, eine, eine sehr gute Muse, finde ich immer. Und, ähm, aber ich habe darüber, also weil du jetzt sagst, so Prinzipien, habe ich gedacht, okay, was gibt es für Prinzipien, weil man überlegt man ja dann, ne, ob es irgendwelche Beispiele dafür gibt, weil ich das tatsächlich in meinem Alltag gar nicht so ähm, ähm, bewusst anwende, dass ich jetzt mir äh, Zufallstechniken, da gibt es ja sowas, äh, genau, da hattest du hattest ja auch schon mal erzählt, so Schnipsel-Sachen, ne, oder Dinge zufällig entstehen lassen, äh, könnte ich zum Beispiel öfter mal machen, um, um freier zu sein erstmal, aber ähm, wenn du da, da kannst du gerne jetzt nochmal vielleicht so ein paar Prinzipien oder ein paar Techniken beschreiben, weil ich wende die gar nicht so an, also ich kann, da können wir später nochmal drauf eingehen, ähm, ich habe eine, eine, eine Maltechnik, die sehr zufällig entsteht und die ich so ein bisschen, äh, ich sag jetzt mal, domestizieren muss, damit da am Ende was bei rauskommt, aber, oder ich kann jetzt drauf eingehen, wenn du, wenn du möchtest, ich weiß es jetzt nicht, wie... Mach ruhig, wir haben ja gar nicht soll. so viel Zeit. Erzähl, Gut, erzähl okay. gleich von
0: deiner Technik.
2: Okay, also, ähm, und zwar ist das Alkohol Ink. Ähm, die ist nochmal, äh, also, die ist halt wie, wie Aquarell eigentlich, aber noch flüssiger durch den Alkohol. Entstehen halt super schnell ähm, Effekte, die ähm, erstmal sehr beeindruckend sind. Und dann guckt man sich das aber auch schnell über, weil dann merkt man auch, okay, es ist so ein bisschen gefügig, jedes Bild ist ungefähr gleich, weil die, weil der Effekt ist einfach immer gleich. Und da muss man sich überlegen, wie kriege ich da jetzt eine, 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 ein Bild rein oder eine, eine, ja, eine Plastizität oder irgendwas, was ich halt, was ich abhebt von den anderen Bildern nicht gemacht habe. Und ähm, das ist halt dann manchmal wirklich sehr tricky, weil es sehr wegfließt. Also es fließt ja einfach weg und der und der ähm, und der, 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 der Farbton oder die, 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 die flüssige Farbe fließt ja halt dahin, wo du es gerade nicht haben möchtest. Und dann musst du damit umgehen und sagen, und das ist ein bisschen, als ob man so, eine, ja, ich sag jetzt mal, wie eine Beziehung das macht. Also man geht eine Beziehung zu dieser Farbe ein und sagt, hm, okay, ich akzeptiere jetzt, dass du dich so verhalten hast, oder nein, das akzeptiere ich jetzt nicht, ich <lacht> möchte, dass du es so und so machst.
0: <lacht> ja, sehr, sehr schöner äh, Vergleich. Ja. Ähm. Ja, man, man macht Kompromisse, das macht man in der Beziehung ja auch.
2: Ja,
0: genau. <lacht> also eigentlich will man das nicht, dass sich die Farbe so verhält, aber man sagt, na gut, dann muss ich jetzt genau. darauf so und so äh, reagieren.
2: Ja, auf die ein Eigenleben entwickelt. Genau. Also, ne? also
0: ja. Ja, in meinem Buch ähm, beschreibe ich auch, äh, also da, ich mache ja da, Erstmal erzähle ich immer was über, über die Kreativtechnik und dann bringe ich halt auch immer Beispiele, damit es plastisch wird. Und ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt. Aber eins meiner Beispiele, was jetzt ähm, bei Zufälle gibt es, steht, ist äh, David Bowie. Der, ähm, der hatte so eine ganz besondere Art, wie er Texte geschrieben hat. Und ich würde die auch so ein bisschen diesem Zufallsprinzip ähm, zuordnen. Obwohl ich auch sagen würde unbedingt, dass er auch, wie wir beide jetzt das schon beschrieben haben, natürlich sich dann das versucht zu steuern. Und zwar hat er ähm, am Anfang sehr analog ähm, Textschnipsel, auch aus Zeitungen, Zeitschriften ausgeschnitten. Irgendwann hat er natürlich auch oder gleichzeitig hat er auch eigene Texte, Gedichte ähm, Tagebucheinträge und sowas aufgeschrieben, dann hat er das alles auseinandergeschnitten, also hatte ganz viele Schnipsel mit so äh, ze einzelnen Zeilen und auch einzelnen Wörtern oder ähm, Teile davon. Ich habe auch ein Foto davon im Buch, Kopfrei für den kreativen Flo, wer sich das jetzt nicht vorstellen kann. Und dann hat er halt im Grunde so einen Haufen voller Textschnipsel und die hat er äh, dann zusammen, also legt er neu zusammen. So ein bisschen, vielleicht kennt ihr das noch, wie die Kühlschrankpoesie. Das war ja mal so in vor 10, 15 ja. Jahren so sehr ein sehr beliebtes äh, Geschenk und klebte auch in jeder WG-Küche. Und das ist auch das, wie er seine Texte für seine Lieder geschrieben hat. Und wenn man das weiß und dann mal auf die Texte hört, die er singt, dann kann man das auch ähm, so ein bisschen nachvollziehen. Also man, man hört, finde ich, so ein bisschen diese Fragmentierung wieder raus. Und später, habe ich auch gelesen, hat er das dann natürlich auch digitalisiert. Also er hat dann das nicht mehr analog gemacht, Wahrscheinlich in den 60er, 70ern hat das analog gemacht und später hat das dann hat er, glaube ich, sich selber ein Computerprogramm geschrieben, wo sich das dann anordnet. Oder heutzutage gibt es ja auch so Zufallsgeneratoren im äh, Netz, die man eben dafür benutzen kann. Genau, das wäre so ein äh, Beispiel, ein weiteres Beispiel, das kennen bestimmt auch viele. Das ist so diese Kleckstechnik. In meinem Buch habe ich da die Illustratorin Katrin Merle vorgestellt, die aus gemalten farbigen Tuscheklecksen so fantastische Wesen entwickelt. Da gibt es auch so ein Vorher- und Nachher-Bild im Buch, wie das dann aussieht, also wie sie da dann auf diese Wesen kommt. Und das ist eine super Kreativitätstechnik, so als Aufwärmübung. Man macht einfach ein paar... Farbige Aquarell-Buntstift-Kleckse oder man kann auch schwarz-weiß äh, arbeiten äh, und Tusche benutzen und kleckst einfach auf sein Papier, auch ganz viele verschiedene Kleckse, dann schaut man sich die Kleckse an im zweiten Schritt und überlegt, was erkennt man darin, weil wir äh, oder unser Gehirn möchte ja auch immer sofort darin etwas Gegenständliches sehen und deswegen funktioniert diese Technik so gut. Und ähm, ja, äh, das wäre so vielleicht das zweite Beispiel, was ich bringen würde. Elisa, fällt dir dazu äh, noch was ein? Möchtest du noch was ergänzen?
2: Nee, alles gut. Also ich fand spannend. Also gerade die, die Texte, mit ähm, was du erzählt hast von David Bui, ähm, werde ich mir jetzt nochmal äh, noch unter diesem Aspekt nochmal anhören. Nur mein Englisch ist halt irgendwie erstmal nicht so gut, aber vielleicht kann ich mir ihn einfach übersetzen
0: lassen oder so. Ähm, ja. Dann fällt mir jetzt gerade noch was ein als Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr Christoph Niemann kennt mit seinen Sunday Sketches, auch das ist glaube ich sehr zufallsgesteuert und zufallsabhängig, da macht er meistens ein Foto von einem Objekt auf einem weißen Blatt Papier, also zum Beispiel Bananen oder ein Mohnbrötchen, das sind jetzt so die bekanntesten Bilder. Und dieses Foto ähm, hat er dann wahrscheinlich im iPad, so stelle ich es mir vor, und ergänzt das dann ähnlich wie bei dem Klecksen um äh, eine, eine visuelle, illustrative Geschichte. Also aus den Bananen hat er zum Beispiel so ein springendes Pferd gemacht. Und die Bananen bilden so die Hinterläufe des Pferdes, das Mohnbrötchen, was so krümelt mit diesen Mohnen, Körnern, ähm, dass es dann, wird dann ein Mann, der sich gerade rasiert und die Bartstoppeln fallen auf das Blatt. Also das ist, finde ich, äh, ich glaube nicht, dass er auf diese Motive kommen würde, ohne den Zufall des Objektes. Also ich glaube, das ähm, hat auch ja. sehr viel mit Assoziieren zu tun. Also ich habe ja auch ähm, in meinem Podcast, die aktuelle Folge heißt Assoziieren als Kreativmethode. Und da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Da geht es genau um dieses. Äh, ich sehe etwas, so wie ähm, der äh, Christoph Niemann. Und dann macht er daraus eine, ja, eine, ein, ein Bild, eine Geschichte. So, jetzt hat ja. sich die Sabine gemeldet. Ich hole sie schon mal hoch, aber Elisa, sag genau. ruhig, was du.
2: Genau, was ich aber auch sehe bei diesem, also. Das wäre jetzt meine nächste Frage, was machen wir jetzt damit? Ne? Also wir haben jetzt, es ein Einstieg dann wahrscheinlich, um auf, um auf Ideen zu kommen, um, um ja, ein bisschen von der Musik geküsst zu werden. Aber ich finde, man muss auch das dann, glaube ich, auch sehen. Also manchmal sieht man auch den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ne? Wir können, ein super Zufallsding kann sich ergeben, aber wenn wir das dann nicht erkennen, was uns da gerade geschenkt worden ist, dann bringt uns das auch in dem Moment nicht weiter. Aber ich glaube, wir sind alle kreativ, sodass man es auch sieht. Also ich glaube nicht, dass einem irgendwas entgangen, äh, ja, entgeht oder so. Also Aber das wollte ich nochmal sagen, dass man es halt auch dann erkennen muss. So. Ja.
0: Also dass man was draus machen kann. So, ne? Ich, ich glaube schon, dass einem manchmal was entgeht und durch die Lappen flutscht, weil man einfach gerade nicht aufmerksam ist oder vielleicht auch gerade nicht die Zeit hat, dem nachzugehen. Aber vom Prinzip her, ist, äh, glaube ich, ein guter Kreativer, auch jemand, der ähm, immer die Augen nach genau solchen Zufällen offen hält, ne? Das wolltest du wahrscheinlich sagen.
2: Ja. Genau, auch im Alltag und so. Das,
0: ja. Dann begrüße ich jetzt unseren ersten Gast auf der Bühne. Guten Morgen, Sabine. Du wirst aufgenommen. Wenn das für dich äh, nicht okay ist, dann sag das bitte jetzt. Ansonsten sprich, was du dir, warum du dich gemeldet hast. Guten Morgen. Ja,
3: natürlich ist das okay. Guten Morgen. Ich bin gerade unterwegs im Camper, aber habe fünf Minuten Ruhe. Und fand ich toll. Mit David Bowie das Beispiel. Da fällt mir natürlich der Brian Eno ein. Das kennen vielleicht auch einige von euch, der hat mit einem Peter Schmidt mit DT zusammen damals diese Oblique Strategies entwickelt. Das, das habe ich tatsächlich, Her ja. Toll, ne? Und die gibt es jetzt als App, kostet, glaube ich, 2 Euro. Und dann wird das so durchgemischt. Oder als PDF gratis runterzuladen. Und das sind allerdings in Englisch, vielleicht irgendwo übersetzt, Manager ich habe wenig Linie, aber kleine... Kärtchen mit zu so Sprüchen, guck doch mal auf die Rückseite oder ähm, geh mal in die andere Richtung, laute so kleine Sachen, um aus, out of the box zu kommen und der hat ja morgens zwei, drei gezogen und ging dann in sein Studio und hat dann seine Musiken aufgenommen und sich die drei Kärtchen im Auge behalten.
0: Ja, sehr schön, dass du dieses Beispiel bringst von Brian Ino und dem ähm, Professor, das war glaube ich ein Professor oder ist ein Professor aus Essen, ich habe jetzt den Namen gerade nicht. Ich habe hier Peter Schmidt mit Genau, Peter Ding. Schmidt, genau. Die Aha, haben das zusammen gemacht und das gibt es mhm. tatsächlich noch nicht auf Deutsch. Das hatte ich nämlich auch recherchiert. Tatsächlich das müssen wir
3: auch, beide mal übersetzen, Robert. Ja, ne? ich habe, also
0: äh, tatsächlich ist mein <lacht> Englisch dann auch nicht so gut, weil ich mein habe. Ist gut genug. Das ist wundervoll, das. Sabine. Dann, dann machen wir das. <lacht> weil ein paar Karten habe ich tatsächlich nicht verstanden. Also, ich habe mir das dann auch gekauft, das Kartenspiel. Das gibt es. Mhm. Ähm, bei Ebay glaube ich noch, also ich weiß nicht, ob es das ja, noch glaub, äh, äh, so im Handel gibt, aber man kriegt das auf jeden Fall noch gebraucht, ist auch eine super schöne Box und es ja, ja es funktioniert so nach diesem du, äh, ja, passt äh, Zufallsprinzip, dass man mhm. eben eine äh, Karte zieht äh, und sich dann sagen lässt was man jetzt in seinem äh, kreativen in Prozess, mhm. in dem man sich gerade befindet, ähm, vielleicht sich beeinflussen lassen könnte. Das haben auch viele andere auch gemacht. Ich weiß nicht, ob genau. ähm, ihr die IDEO Cards kennt. Das ist ähm, eine Werbeagentur, ich glaube eine amerikanische, eine New Yorker Werbeagentur, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, die haben dasselbe Prinzip und auch bei meinem Buch, Kopfrei für den kreativen Flow, das kann man auch so benutzen, weil man diese 40 Rezepte auch, irgend, also man kann das Buch irgendwo aufschlagen, bekommt dieses Rezept und kann dann damit im künstlerischen Prozess oder im kreativen Prozess gucken, ähm, was macht es jetzt vielleicht, auch wenn ich gerade eine Blockade habe oder nicht weiterkomme, dann schlage ich das okay. Buch irgendwo auf und dann steht da, handle wie ein Kind. Und dann, genau. und dann kann man eben sagen, ähm, ich versuche jetzt einfach mal, das aus der Perspektive eines Kindes anzugucken, was ich hier ja gerade mache, wie würde ähm, das damit umgehen. Oder, ähm, Oder Chaos, genau. Also es sind im Grunde so kleine Handlungsanweisungen, die aber genau. einen dann sofort äh, anstupsen in die nächste Richtung. Also super mhm. Sabine für das Beispiel. Ja, das freut mich. Und
3: das PDF, das kann man von gratis runterladen und sich dann selber seine Kärtchen ausschneiden und aufkleben.
0: Ah, das wusste ich auch noch nicht. Ja, dann googelt mhm, alle mal. Ja, Sehr einfach gut. den
3: Namen und PDF gratis. Und ein zweiter persönlicher Tipp für mich und meine Collagen-Schüler und mich selbst. Wenn ihr was ausgeschnitten habt oder ausgerissen, ein Fragment für die Collage, guckt einfach auch mal auf die Rückseite. Vielleicht ist die noch spannender als die Vorderseite. <lacht>
0: Ja, oder die Schnipsel, die runterfallen. Was kann man aus denen noch genau. machen?
3: Genau. Oder was gerade oben auf im Papierkorb liegt. Mhm. Ja, sehr so, gut. So, ich verlasse euch jetzt, Hör noch zu und wenn dann Bäume kommen oder Tunnel, dann verschwinde ich. Vielen <lacht> Dank, das war super heute.
0: Ja, tschüss, tschüss Sabine, Grüße nach Italien. Ich bin, jetzt, ich bin jetzt irgendwie auch in Italien immer in den Podcast-Charts, das ist bestimmt Sabine, die den Podcast hört, weil <lacht> andere Italiener <lacht> kenne ich nicht. Und manchmal reicht ja schon ein exzessiver Hörer, dass man in den Design-Charts äh, nach oben schießt, Sabine. Vielen das Dank, falls mich, du den Podcast hörst. Also, klar, ja, ich siehst du, dann bist falsch. du das. Das freut mich sehr. sehr. Cool. Ich
3: habe auch, Deutsch, ähm, hab auch deutschsprachige Freunde in Italien. Ich mache Werbung für dich. Sehr Tschüss. gut, so soll es
0: sein. Das ist meine It It italienische Außenstelle hier. Ja. <lacht> ja. Was, ich noch,
2: ähm, was mir noch einfällt, ähm, genau, es sie sieht ja diese Zufallsbilder ähm, auch im Alltag. Und ich finde Stoffe auch immer total inspirierend. Also wenn ein Stoff irgendwie fällt und dann ähm, nur so einen kleinen, einen kleinen Ausschnitt, also jetzt nicht das ganze Muster, aber wenn sich jetzt Stoffe nebeneinander liegen und dann hat man so einen kleinen Ausschnitt, dann kommt man auf Farbkombinationen, die man nicht im Kopf hätte. Und ähm, genau, also das ist so einfach im Alltag, wie, wie Dinge, wie, wie auch Kinder, genau wie du sagst, wie, wie Kinder was hinlegen. Und da äh, also bin ich auch schon auf so viele Sachen gekommen. Ähm, ja, die fotografiere ich dann halt immer direkt ab und dann speichere ich das ab
0: und ja und greife dann später drauf zurück. Ja, das, äh, das kenne ich auch mit diesen äh, Materialien. Dazu hatten wir ja auch schon mal einen Raum hier gemacht, dass äh, Materialien einen auch unglaublich anregen. Und natürlich können die eben auch ähm, durch Zufall irgendwo rumliegen und... Ähm, ja, einen dann inspirieren. Also das ist, denke ich, dann auch ein fließender Übergang. Was ist jetzt äh, quasi Materialinspiration und was ist der Zufall daran? Ja, ich begrüße den Joschka hier auf der Bühne. Joschka, ähm, du wirst aufgenommen. Wenn du das nicht möchtest, einfach jetzt Bescheid sagen. Ansonsten freue ich mich, dass du da bist oder wieder da bist auf der Bühne. Und vielleicht hast du ja auch was zu erzählen zum äh, Gehirn und dem Zufall.
4: Ja, ich glaube, ich will mal so ein bisschen mein, mein Psychologen-Image ablegen. <lacht>
0: das, das hast du letzte Woche schon versucht, das hat nicht funktioniert. <lacht> Nein, darfst du natürlich. Okay. Ich necke nee, dich ähm, nur.
4: I know. Ähm, ich würde gerne Elisas Punkt von vorhin aufgreifen, diesen, äh, den Wald und vor lauter Bäumen etc. Ähm, und zwar deshalb, weil ich... Ich glaube, dass dieser erste Schritt, also dass man in diesen, dass man in den Wald reingeht, ohne zu wissen, wo man rauskommt und mit welchem, mit welchem Ideenschatz sozusagen. Also dass man, ähm, glaube ich, oftmals einfach nur diesen ersten Schritt gehen muss. Das ist ja zum Beispiel beim Schreiben auch so. Auch, ähm, viele Leute, die Hobby- oder berufsmäßig schreiben, haben manchmal so Schreibblockaden oder das, das ist ja in eigentlich jedem kreativen, ähm, in jeder kreativen Tätigkeit hat man das immer wieder. Und ich glaube, äh, diese, dieser erste Schritt, wenn man den mal geht, dann kommen automatisch dann äh, die nächsten Schritte. Also ich glaube, ähm, wenn man das auch oft genug macht und so eine, so eine gewisse Routine entwickelt, Ihr habt das auch mit diesen Kärtchen beschrieben. Ne? Also denkt mal so, denkt mal hier und so weiter. Das kann da helfen. Ich glaube aber, dass dieser erste Schritt total wichtig ist. Und dann kommen auch wieder Assoziationen, Verbindungen, spontane Einfälle. Und ergänzend dazu ähm, würde ich gerne noch sagen, dass in dem Bereich, in dem man eine Expertise hat, also ob das Malen, das Schreiben etc., ähm, in diesem Bereich hat man schon oft irgendwas gemacht. Also man hat sich da so ist wie so ein Spielwiese, wo man sich schon ausgetobt hat. Und das hilft natürlich dann, wenn man in diesem Bereich so diesen ersten Schritt geht, weil dann fällt einem irgendwann auf, ach guck mal, da habe ich ja schon mal was geschrieben, hier habe ich schon mal was gemacht. Und deswegen plädiere ich eigentlich dazu und das meine ich auch herauszulesen oder herauszuhören bei ähm, Musikern, die ganz erfolgreich sind, die machen ihr Leben lang, produzieren die. Also die die, die die, schaffen etwas und ganz viel verwerfen die auch wieder. Aber ich glaube, die gehen ganz oft diesen ersten Schritt.
0: Ja, ähm, sehr gut, dass du das ansprichst, ähm, dass ja diese Angst vom weißen Blatt oder die Angst anzufangen, da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass es... Ähm, ja, Leute oder oder Typen von Kreativen gibt, die gut Dinge anfangen können, die diese Schwellenangst, nenne ich sie jetzt mal, gar nicht haben und ähm, aber vielleicht nicht so gut Projekte beenden können und umgekehrt. Und ähm, ja, also mir geht es tatsächlich auch so, dass mir so ein Impuls ähm, hilft, äh, um anzufangen. Also sei es, dass ein Thema vorgegeben ist oder es reicht eigentlich auch schon ein Wort oder wie Sabine gesagt hat, so eine... Inspirationskarte aus, damit bei mir ähm, was losgetreten wird, also eine Assoziationskette anfängt. Und ähm, ja, da spielt eben auch dieser, dieser Zufall mit rein, weil das kann eigentlich alles sein, das kann auch recht beliebig sein. Und das ist das Schöne, also so geht es mir. Mich kann eigentlich alles so an äh, Teasern oder antickern, was, ähm, was mir so vor die Augen springt. Ich, ähm, also ich bin sehr leicht zu entflammen für etwas oder ähm, anders. Ähm, es fällt mir leicht, dann anzufangen zu assoziieren. Und nur wenn ich so gar nichts habe, also so mir komplett ohne Einfluss von außen aus mir selbst, selbst herausschöpfen muss, dann fällt mir das mega schwer. Also ich brauche tatsächlich immer so einen Impuls, den du beschrieben hast.
4: Aber würdest du sagen, ist es in dem Bereich, in dem du dich auch beruflich ähm, bewegst oder ist es generell so?
0: Ich glaube, der, jetzt habe ich beruflich gemeint. Ich glaube, generell habe ich das Problem nicht so. Nö.
4: Weil es ist könnte ja sein, dass das, das ist, was ich vorhin meinte mit diesem, dass du, wenn du dich oft genug mit deinen Themen beschäftigst, die du beruflich äh, behandelst, dass es dir dann auch leichter fällt, als wenn das jetzt ein beliebiges anderes Thema ist.
0: Ja, ist vielleicht auch wieder Charakter- oder typenabhängig. Also ich weiß nicht, ob es das eine oder das nur das andere gibt. Ich glaube, das ist bei jedem vielleicht auch unterschiedlich. Und dass man sich da beobachtet, welcher Typ man ist. Also ähm, ich will jetzt nicht so viel Werbung für mein Buch machen, aber es gibt im Buchkonferenz für den kreativen Flow auch einen Kreativtypentest. Den kann man allerdings auch auf meiner Webseite der kreative Flow kostenlos herunterladen als Freebie. Und da kann man ähm, über so, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Fragen das sind, 20 Fragen oder, oder 10 Fragen ähm, herausfinden, ich gucke gerade mal, äh, es sind zehn Fragen, kann man herausfinden, welcher Typ man ist, wenn man kreativ arbeitet. Und ähm, das kann einem ja vielleicht auch helfen, sich mal damit auseinanderzusetzen, ja, was brauche ich denn, damit ähm, es bei mir kreativ fließt? Also was, ähm, wie kann ich mich da vielleicht auch vorbereiten, dass ich sehr schnell, sehr gut in den kreativen Flow komme? Und ich glaube, dass es wirklich individuell, verschieden, was für den einen funktioniert, findet der andere gar nicht inspirierend. Ja, ich würde gerne auch noch andere hier auf die Bühne holen. Wer möchte, meldet sich gern, äh, einfach auf die Hand unten rechts drücken. Wir freuen uns über eure Meinung zum Thema Zufallsprinzip. Ich könnte vielleicht
4: noch mal kurz die Zeit überbrücken, bis sich jemand meldet. Klar. <lacht> und noch meinen mein zweiten Punkt loswerden. Ähm, ich ich glaube, also so geht es mir zumindest so aus der Erfahrung heraus. Ähm, also hobbymäßig schreibe ich äh, immer wieder und dass es mir schwer fällt, wenn ich ein Ziel vor Augen habe. Also wenn ich zum Beispiel einen Artikel schreibe, ähm, fällt es mir oftmals schwer, wenn ich sage ich will den Artikel schreiben mit dem Ziel, bla 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 bla, bla weil dann, dann presse ich mich in eine Form. Also ich, zum Beispiel, wenn es ein Artikel sein soll, der ein Problem lösen soll, das manche Leute haben, dann, dann, hat, es eine, dann hat der Text eine andere Tonalität. Also es ist eher so ratgeberorientiert und dann schreibe ich auch ganz anders. Aber dadurch, dass ich dieses Ziel mir schon vornehme, bin ich quasi schon in dieser Ratgeberecke und bin so ein bisschen eingeschränkt in meiner Wahlfreiheit an Stilmitteln und äh, Textvarianten und so weiter. Und das bringt mich wieder zu diesem Punkt zurück, wenn man äh, anfängt zu schreiben und erstmal so den Inhalt, also das ist wie gesagt nur ein, eine Möglichkeit von vielen und das ist das, was mir meistens hilft, wenn ich einfach anfange zu schreiben, äh, inhaltlich über dieses Thema und mir danach erst Gedanken mache, wie, wie schreibe ich das jetzt so in, wie packe ich das jetzt in der Form, dass am Ende ein Artikel dabei rauskommt. Genau, das wäre noch mein
2: zweiter Punkt gewesen.
0: Oh ja, Joschka, das kenne ich auch mit dem, mit dem Schreiben und für wen schreibt man und was ist das Ziel und ähm, wie klingt die. Ähm, ja, Schreiberstimme, ne? man kann ja auch unterschiedliche Töne anschlagen, auch aufgrund vielleicht der Zielgruppe, mit der, äh, zu der man spricht über das Geschriebene. Ja, das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich begrüße die Nada auf der Bühne. Hallo Nada, schön, dass du da bist. Du wirst aufgenommen. Wenn, da, wenn du das nicht möchtest, einfach jetzt sagen, nee, möchte ich nicht. Ansonsten schön, dass du da bist. Ja, Hallo, guten Morgen. Ja, ich habe eine Frage,
5: vielleicht kam das Thema schon. Also es geht um intuitives Zeichen und ähm, auch Schreiben. Ich habe vor ein paar Jahren eine wunderbare Künstlerin in Berlin kennengelernt, die das praktiziert hat, ich glaube auch gelehrt hat. Und ähm, ich fand das ziemlich faszinierend und ähm, würde mich interessieren, wie ähm, ja, eure Meinung dazu Jetzt zum intuitiven Zeichen. Also sie hat zum Beispiel während eines Vortrages, hat sie ja ihren Heftchen da immer was gemalt, gezeichnet und ähm, hat sie Energie fließen lassen. Und ich fand äh, die Ergebnisse wunderschön. Sie hat später auch, äh, ich hatte ihn für Postkarten oder was von ihr gekauft und fand die total
0: super, also energetisch aufgeladen. Ja, intuitives äh, Zeichnen oder intuitives Malen gehört auf jeden Fall auch in die Rubrik äh, Zufallsprinzip. Schön, dass du das sagst. Ähm, das ist auch eine ähm, richtig so eine Lehre, der man folgen kann. Also es gibt glaube ich so ein paar große Mentoren des intuitiven Malens und Zeichnens. Ich persönlich kenne mich da nicht so gut aus, also ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Ich habe halt eine ähm, bekannte, die das auch äh, in Workshops unterrichtet und da halt auch mehr drin steckt. Und ähm, ich finde es immer auch sehr äh, beeindruckend, was so dann plötzlich aus den ähm, Fingern oder aus den äh, Händen der, der Teilnehmerinnen oder eben auch derer, die das praktizieren, wenn sie es allein tun, herauskommt. Ich glaube, das hat auch sehr viel ähm, viele psychologische Inhalte das ähm, da haben wir ich muss, Joschka ich muss ihn nochmal mal bringen äh, letzte Woche ja auch drüber gesprochen wann das Gehirn sozusagen mh, ja sich sich äh, in die äh, Situation findet, dass es eben fließen kann, also welche Voraussetzungen da gegeben sind und ich glaube, beim intuitiven Malen und Zeichnen ist eben dieser Zustand auch da, dass man eben sich öffnet für die, für diese ähm, Art des Malens und Zeichnens, dass man ähm, nicht überfordert ist, dass man entspannt ist und das sind ja auch die Voraussetzungen, die es braucht, um in den Flow zu kommen und äh, noch dazu kommt eben glaube ich, auch die Liebe dann zu, zu, zu den, also Liebe klingt jetzt so schwülstig, aber eben die, äh, ja, ich sage trotzdem, Liebe zu dem Material, zu den Farben, das hat auch sehr viel mit Spüren zu tun, zumindest habe ich das bei diesen Workshops meiner äh, Bekannten äh, mitbekommen, also es geht da auch viel um, um Emotion vielleicht so.
2: Ja, das wollte ich auch, also da auch gerade im Kopf und man muss sich selbst mögen, also selbst, was man produziert und, ähm, und ich glaube, deswegen habe ich das noch nicht so, also ich mag mich selbst, aber noch manchmal, weil ich auch noch, ich bin noch nicht lange Illustratorin und manchmal gefällt mir das halt nicht sofort, was ich, ähm, also handwerklich, ne, was ich da produziere. Und deswegen habe ich dieses intuitive Malen für mich noch überhaupt nicht entdeckt, weil ich zu sehr noch darüber stoße, oh nee, das gefällt mir jetzt, oh nee, das mag ich jetzt nicht. Das kriege ich nicht noch nicht ausgeschaltet. Das musst du ja eigentlich komplett ausschalten, dass du wirklich dich drauf einlässt und das zulässt, auch wenn dir der Strich jetzt gerade nicht gefällt, einfach weitermalen. Und, ähm, Darf und ich, ich einmal ganz kurz da,
0: ja. äh, einhaken, sonst vergesse ich das. Äh, ja. Ich glaube, der Unterschied auch ist zu dem... Ähm, intuitiven Malen und Zeichnen und dem, ich sag mal, der der Illustration, dass es überhaupt kein Ziel verfolgt, das intuitive Malen und Zeichnen. also man Und, und deshalb bist du auch überhaupt nicht äh, blockiert oder hast diesen inneren Kritiker nicht, der sagt, nee, das ist aber jetzt die falsche Richtung und wir müssen doch nach ja. da gehen. Weil das intuitive Malen hat kein Ziel. Das ist der, der Moment und äh, ja, der Ausdruck, Uh, der aber auch so hingenommen wird, egal wie er jetzt ähm, sich dann hm. äh, ausdrückt oder äh, sich darstellt, vielleicht so.
2: Das ist doch auch ein bisschen, wenn man telefoniert und nebenbei einfach so ein bisschen skribbelt oder skizziert oder in seinem äh, Notizbuch malt, oder? Also ähm, ja, auf jeden Fall. Das wäre doch auch so Doodlen, was, genau. Ja, genau und das kann ich nicht ich kann es nicht ich kann mich nicht auf zwei Sachen gleichzeitig ich weiß man soll sich nicht konzentrieren beim intuitiven Malen, aber ich kann es nicht ich habe dann dann kommt bei mir immer nur dreiecke und kreise weil das einzige was ich kann <lacht> im leben hey, mich unterhalten und malen. ich weiß dass das mein bruder komplett macht der hat schon äh, der ist eigentlich musiker aber wenn der sich unterhält der hat manchmal wirklich notizbücher voll gemalt und richtig coole sachen also der hat das richtig drauf ich konnte das nicht also ich habe das äh, <lacht> ich habe ja, ich habe das hinbekommen.
0: Ja, sehr gut. Also, <lacht> Nada wollte noch was dazu sagen. Ich finde das, ähm, also wie
5: du gesagt hast, faszinierend, was da rauskommt. Also, ich würde das gerne auch nochmal irgendwie ähm, üben. Ich bin jetzt leider nicht in Berlin, in Düsseldorf, aber ich finde es halt, die Ergebnisse sind genial. Und also, ich stelle mir schon vor, also, diese Frau war so im Jetzt, sie war präsent auch, ne? sie hat auch diesen Vortrag, was auch mit Kreativität zu tun hatte, ähm, auch ganz gut verfolgt. Ja. Aber sie, ihre Hand hat es von alleine gezeichnet und das hat vielleicht mal auch was mit Themen, worüber gesprochen wurde, auch zu tun. Und die Ergebnisse waren, wie gesagt, ähm, faszinierend. Und ähm, sie sagt ja, sie weiß nicht, was da rauskommt. Aber ich denke, das ist so, wenn man eigenes Ego sich, wenn man sich davon loslässt und irgendwie in Jetzt ist, also nicht in Zukunft oder irgendwo. Ähm, und dann kann man ja schon, ich denke schon, dass man das dann auch zweispurig fahren kann, weil die Hand macht das von alleine. So hat sie mir das erklärt.
0: Ja, vielen Dank, Nada. Bevor wir jetzt zu Elisabeth kommen, die ich gleich auf der Bühne begrüße, ähm, werde ich jetzt nochmal mein Gerät hier abfahren. Achtung. Jetzt Werbung. So, ähm, da jetzt noch so schön viele Leute im Raum sind, ähm, möchte ich noch mal darauf hinweisen, wenn ihr Bock habt, wenn ihr mögt, was ich mache und ähm, ja auch keine Veranstaltung mehr bei Clubhouse verpassen wollt, dann folgt dem Club der kreative Flow einfach oben auf das grüne Häuschen drücken oder folgt, oder und, folgt äh, mir und auch den anderen Gästen und schaut auch ruhig mal, wer, ist so, wer sitzt so im Publikum, links und rechts von euch. Was sind das für Menschen, sind die interessant? Und wenn ihr die mögt oder das interessant findet, was die machen, dann folgt auch den Menschen hier im Raum gerne. Und wenn ihr mich unterstützen wollt bei dem, was ich tue, beim Bloggen, beim Podcasten oder hier, beim Clubhausen, sagt man das so, dann könnt ihr mir gerne über PayPal, äh, den Link findet ihr in meinem Profil, eine Summe eurer Wahl ähm, spenden und ähm, ich habe auch einen Steady-Account, wo ihr der kreative Flow unterstützen könnt und ähm, da gibt es auch tolle Boni, die ihr dann von mir bekommt und das war Und jetzt Werbung ja, das war die Werbung, genau. So, und <lacht> sehr gut, sehr gut. und jetzt begrüße ich die Elisabeth hier auf der Bühne. Hallo Elisabeth.
1: Hallo Roberta, grüße dich. Was für eine schöne Werbung, endlich mal schöne Werbung. <lacht>
0: Dankeschön. Super. Ja, ja. Was, was wolltest du zum Zufallsprinzip sagen?
1: Genau, äh, ihr habt ja über intuitive Malerei gesprochen und... Äh, ist ja auch genau mein Thema. Also ich mache das ja eigentlich hauptsächlich und äh, eigentlich wurde schon fast alles gesagt. Also es ist wirklich äh, die Liebe zum Tun, äh, zum, zum Material und sich einfach sozusagen in den Flow begeben und machen. und Also mich treibt halt eine unheimliche Neugierde an. Ne? Also was kann aus mir heraus entstehen? so Und dann lasse ich es einfach, ja, bin ich immer total gespannt.
0: Ja, cool. Ähm, man kann ja bei dir auch im Profil, du hast ja auch einen Instagram-Account, ihr könnt auch gerne mal bei Elisa schauen, äh, bei Elisabeth und bei Elisa könnt ihr natürlich auch schauen und bei mir auch zum Thema intuitives Malen findet ihr bei Elisabeth was bei Instagram und tatsächlich habe ich auch im letzten Atelierabend, den ich mit Elisa samstags um 19.30 Uhr mache, ähm, auch intuitiv oder zufällig würde ich es eher nennen, ich würde es nicht intuitiv nennen, sondern ich habe den Zufall walten lassen und habe, habe ähm, auf so Kalligrafie, japanischen kalligrafie gearbeitet. Und da das so ein spezielles Papier war, dachte ich ja, ich kann ja auch das zum Anlass nehmen und so ein bisschen kalligrafisch zeichnen und habe einfach mit einem dicken Pinsel, ähm, sehr viel, der sehr viel Tusche aufnimmt, schnelle, ähm, ja so pseudokalligrafische Bewegungen gemacht. Ne? Also ich kenne mich in Kalligrafie oder in japanischer ähm, Schreibkunst äh, und chinesischer Schreibkunst gar nicht so aus. Aber so wie ich es halt gefühlt habe, habe ich eben so Striche und Linien auf diesem Papier gemacht. Dann habe ich wieder abgesetzt und habe mir diese Linienformation angeschaut und habe dann im zweiten Schritt mit Feder und Tusche, also Feder, Füllhalter, ähm, da Figuren reingezeichnet. Und ich würde sagen, das ist auch eine Arbeit zum Thema äh, Zufallsprinzip, also wo ich das Zufallsprinzip total habe, ähm, äh, ja, für mich arbeiten lassen, wenn man so will. Ja, ich lade alle ein, die noch zuhören, kommt gerne nach oben auf die Bühne. Ansonsten neigen wir uns auch schon, wir sind jetzt schon fast eine Dreiviertelstunde ähm, dabei und das soll ja hier immer ein Impuls sein, also wenn keiner mehr ähm, eine Frage hat oder noch was zum Thema Zufall erzählen möchte, dann würde ich vorschlagen, ich warte mal noch ein paar Sekunden, aber nein, es kommt keine weitere Meldung, dann würde ich sagen, machen wir noch eine kurze Abschlussrunde. Und jeder sagt vielleicht mal sein Highlight von diesem Raum heute, was er vielleicht noch nicht wusste, was er für heute mitnimmt oder vielleicht mal ausprobiert. Und bevor wir mit Elisa loslegen, gibt es noch das hier. Das Highlight. So Elisa, du darfst. Sehr
2: gut. <lacht> es ist wirklich wie eine Morning Show. Man kann immer so kleine Knöpfchen drücken, sehr cool. Also, ähm, naja, mein Highlight äh, ist dieser ganze Raum, die ganze Veranstaltung. Vielen Dank, Roberta, äh, dass ich hier äh, dein Genesis-Gast sein durfte für, de <lacht> für deine Aufnahme. Ähm, und mh, ja, ich werde dann tatsächlich dann doch nochmal vielleicht äh, mich dem intuitiven äh, Malen nochmal mehr widmen. Ich fand das ist auch ganz spannend, was Nada gesagt hat äh, mit dem Hier und Jetzt. Also, ähm, das, das ähm, sagt mir natürlich auch zu. Ähm, genau. Und dass äh, ich da mal vielleicht dann doch mal vielleicht nochmal einsteigen, einsteigen sollte. Oder ich gucke mir das nochmal genauer an. Ja, ja. vielen Dank.
0: Bitte gerne. Dann Joschka, warte. Das Highlight. Sorry, ich muss das heute mal so exzessiv machen. <lacht> <lacht>
4: wow. Ähm. Man fühlt sich aber auch so gepusht irgendwie durch so, ein, so, durch so eine Ansage. <lacht> ähm, ich würde sagen, mein Highlight ist, dass ich hier gerade meinen ähm, selbstgemachten Siebträger-Cappuccino äh, genossen habe und äh, euch dabei zugehört habe, was ihr so zu dem Thema zu sagen habt. Und Ich finde es immer spannend, wenn man sich über kreative Themen austauschen kann. Das war so mein Highlight.
0: Oh, jetzt bin ich neidisch auf deinen Siebträger-Kaffee. <lacht> ja, genieß ihn noch weiter und komm gerne wieder. Ich finde deine Beiträge ähm, aus den letzten Wochen sehr äh, ja, bereichernd für die Gruppe hier, weil du auch noch mal einen anderen Blick drauf gibst. Dankeschön, Joschka. Nada. Dank. <lacht> Nada, hier kommt dein Highlight. Warte. Das Highlight.
5: Ganz lieben Dank, liebe Roberta und ich bewundere schon die ganze Zeit dein Foto <lacht> mit dem Blumenstrauß und ich danke euch. Also für mich ist jetzt auch ähm, inspirierend, was du gesagt hast, auch mit Kalligrafie, womit ich mich auch in den letzten Monaten beschäftige, ähm, weil, ich das, äh, weil man dann auch im Flow kommt, halt anders. Aber ähm, auf jeden Fall das zu verknüpfen mit intuitiv und Zufallsprinzip finde ich auch klasse mit den Pinseln und Feder. Ganz lieben Dank euch. Und Elisabeth scheint so, dass die alle intuitiv Zeichner mal aus
0: Berlin kommen. <lacht> ja, wer weiß. Ja, da, äh, Nada, vielen, vielen Dank. Und äh, ich glaube, du warst das erste Mal heute hier im Raum. Kann das sein oder warst du schon öfter hier? Nee, ich habe euch jetzt entdeckt, das ist die gemütliche Kreativecke. Ja, super, dann komm gerne wieder vorbei. Ich fand deinen Beitrag auch sehr, ähm, ja, das war echt ein guter ähm, Impuls mit dem intuitive Malen und Zeichnen, da habe ich vorher gar nicht dran gedacht. Und ähm, der Raum hier, der ist jeden Freitag um neun. Und wir würden uns freuen, wenn du wiederkommst. Dankeschön, gerne. So, dann haben wir jetzt noch das Highlight für Elisabeth und das spiele ich jetzt mal ab. Das Highlight.
1: Ja, also das, was ich äh, mitgenommen habe, ich hab, musste zwischendurch immer mal wieder ein bisschen äh, offline gehen, weil ich zwischendurch einen Corona-Test machen musste. <lacht> äh, genau, aber das, was ich mitbekommen habe, ähm, war, äh, also das, auch, dass Elisa nochmal gesagt hat, dass ihr das zu so schwer fällt, das Intuitive, das ist mir immer gar nicht bewusst, weil wenn man das irgendwie selber macht und für sich so selbstverständlich hält, denkt man ja, das können ja irgendwie alle aber mir im Gegenzug fällt es total schwer ähm, unter also mit einer Aufgabe also was zu machen ähm, weil ich dann diesen Druck habe irgendwie und genau, aber da würde ich vielleicht auch nochmal intuitiv mit Druck auch noch mal versuchen was, was herauszuholen. Äh, Vielen Dank für den Talk.
0: Ja, sehr gerne Elisabeth und komm gerne auch wieder, komm gerne auch morgen zum Atelierabend, der findet ja immer samstags statt, du warst ja auch schon Gast auf unserer Bühne und ähm, ja, für alle, die das auch interessiert, die mal kreativ aktiv werden wollen, gerne am Morgen Samstag um 19.30 Uhr diese Woche Special Wir Minden, dein Genesis NFT. Wenn du nicht weißt, was das ist, schau mal bei Instagram im Account der Kreative Flow. Da findest du alle Infos. Und Elisa, ähm, du hast ja auch um ja. 11 Uhr dann noch den Augmented Reality. Nee, um 13 Uhr. Ah, 13 Uhr, Okay. Genau, also ich jetzt bisschen verlegt. Hm. wer mag, schaut, also wer sich für Augmented Reality interessiert, der schaut gerne heute um 13 Uhr bei Elisa vorbei, in ihrem Club äh, Augmented Reality Kunst heißt er, glaube ich, ne? Und ja. ähm, mein Highlight der Woche, kann ich jetzt zum Schluss sagen, Moment, äh, der Woche, des, des Raumes. Das Highlight. Also ich bin äh, total euphorisch, dass ich hier diese Maschine angeschlossen habe und euch so noch ein größeres, hoffentlich schöneres Hörerlebnis äh, bieten kann. Ein Bisschen <lacht> abwechslungsreicher oder lustiger auch. Und ähm, ja, das war ein Test. Ich finde, es mir geglückt. Und äh, das mache ich bestimmt mal wieder so. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz tollen und kreativen Tag. Macht jetzt was aus diesem Impuls des Zufalls, was wir jetzt hier erzählt haben. Vielleicht habt ihr Bock und Zeit, euch jetzt hinzusetzen. Und wenn es nur eine Viertelstunde ist, was ähm, Kreatives zu machen oder an euren Projekten einfach jetzt beschwingt, weiterzuwerkeln. Das war's von mir. Ähm, es gibt zum Abschluss Musik und dann schließe ich den Raum. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende und wir sehen uns äh, hören uns hoffentlich nächsten Freitag wieder. Macht's gut und danke, dass ihr Ciao, da wart. Werke. Tschüss. Tschüss. <lacht> danke, danke. Du Werke,
5: Tschüss. Bye.
0: Ich hoffe, dieser erste Live-Mitschnitt hat dir gefallen. Alle Infos findest du auch nochmal unter www.derkreativeflow.de slash special 8. Special mit C. Ich sage Tschüss, bis nächste Woche und dann gibt es wieder eine Impulsfolge von mir, deine Roberta. und es kennzeichnet den Unerfahrenen, dass er nicht an glückliche Zufälle glaubt. Josef Konrad. <lacht> <lacht>